0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 11, die Verse 14 bis 27 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und gab ihn Uriah mit. Darin befahl er seinem Herrführer, stell Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. Joab hatte die Feinde in der belagerten Stadt schon länger beobachtet und so wusste er, wo ihre gefährlichsten Leute standen. Genau dort setzte er Uriah ein. Als nun die Ammoniter aus der Stadt herausstürmten und angriffen, wurden einige Israeliten getötet und auch der Hittiter Uriah war unter den Gefallenen. Joab ließ David über den Ablauf des Kampfes genau unterrichten. Er sagte dem Boten, der die Nachricht überbringen sollte, »Wenn du dem König über das Geschehene berichtest, wird er vielleicht zornig und hält dir vor. Warum seid ihr so nah an die Stadtmauer herangerückt? Habt ihr denn nicht daran gedacht, dass die Feinde von der Mauer aus auf euch schießen würden? Wisst ihr nicht mehr, wie es damals in Thebes Gideons Sohn Abimelech erging? Von einer Frau wurde er umgebracht. Sie warf von der Mauer der Festung einen Mühlstein und erschlug ihn damit.« Warum also habt ihr so nahe an der Stadtmauer gekämpft? Wenn David dir solche Vorwürfe macht, dann erwidere ihm, dass auch der Hethiter Uriah gefallen ist. Der Bote machte sich auf den Weg und ging in Jerusalem sofort zum König. Er richtete David alles aus, was Joab ihm aufgetragen hatte. Die Feinde waren stärker als wir, erzählte er. Sie stürmten aus der Stadt und griffen uns auf freiem Feld an. Wir konnten sie bis unmittelbar vor die Tore der Stadt zurückdrängen. Doch da schossen die Bogenschützen von der Mauer auf uns herunter. Einige deiner Soldaten wurden tödlich getroffen. Auch der Hethiter Uriah ist gefallen.« Da antwortete David, »Geh zurück und melde Joab. Lass dich durch diese Niederlage nicht entmutigen. Der Krieg ist ebenso grausam. Mal trifft es diesen, mal jenen. Kämpfe entschlossen weiter gegen die Stadt, bis du sie zerstört hast. Mit diesen Worten sollst du Joab aufmuntern.« als Bathseba hörte, dass Uriah gefallen war, hielt sie die Totenklage für ihren Mann. Gleich nach der Trauerzeit ließ David sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie. Bald darauf brachte sie einen Sohn zur Welt. Der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Abartig. Abartig. Ein anderes Adjektiv fällt mir hierzu nicht mehr ein. Was David hier tut, ist so abgrundtief böse es ist unfassbar wirklich unfassbar man kann es nicht fassen ich kann es nicht fassen habe ich bis jetzt immer in der illusion gelebt dass menschen die gott treu sind die gott dienen zu so etwas nicht in der lage sind dann ist meine Illusion jetzt wie eine Seifenblase zerplatzt und deine vielleicht auch. Doch, wir müssen uns dem stellen. Im tiefen Innern eines jeden Menschen lauert die Möglichkeit zu so abartigen Taten. Das wissen wir nicht erst seit dem Dritten Reich, zu was Menschen in der Lage sind. Das wissen wir auch schon aus dem Alten Testament aus dem ersten Teil der Bibel. David, ein Mensch nach dem Herzen Gottes, auch mit seinen bösen und schlechten und schlimmen Seiten, ja, die hat Gott mit einkalkuliert. Gott ist mit Menschen unterwegs, die fehlerhaft sind. Und doch, obwohl wir das wissen, ist es fast nicht zum Aushalten, oder? Mit was für einer Selbstverständlichkeit David den Uriah ans Messer liefert, das ist unglaublich. Er schreibt einen Brief an Joab, dem Chef von Uriah, sozusagen das Todesurteil für Uriah. Und gibt es Uriah mit? Der hat sein eigenes Todesurteil in der Tasche und gibt es nichts ahnend. Und immer noch... David für gut haltend, <lacht> dem Joab. So, stell Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt, schreibt David. Keiner soll ihm Deckung geben. Zieht euch zurück, damit er getroffen wird und stirbt. Das sagt, das schreibt der Mann, der mutig Goliath gegenübergetreten ist, für den Gott Israels. Der gleiche Mann ist so heimtückisch und hinterhältig und liefert Uriah ans Messer. Das ist unglaublich. Das ist fast nicht zu mal Ich kann das fast nicht noch mal lesen. Und vor allen Dingen Joab, der Herrführer, muss einen seiner besten Offiziere Vorne opfern. Was hat der sich gedacht? Spinnt der König jetzt? Hat er jetzt. Ist er jetzt. Äh, hat er. Also. Ist der psychisch krank? Hat er eine Erschöpfungsdepression? Der muss in die Klinik. Das ist ja Wahnsinn. Gesagt, getan. Genau dort setzte er Uria ein. Und natürlich, Uria hatte keine Chance. Wahrscheinlich ist er heldenhaft, in der Überzeugung Israel zu dienen, dem König zu dienen, gestorben. Ich hoffe, Gott hat ihn reich belohnt. Ich gehe mal davon aus. David wie eine wilde Bestie. Joab schickt nun einen Boten, er war dazu beauftragt, David genau zu informieren, der wartete nur, ganz, ganz heiß darauf, endlich Nachricht zu bekommen von der Front, dass Uriah endlich tot ist und der Weg frei zu Bazeba, oder? Damit seine Lüge nicht auffliegt. Und Joab merkt schon, also der Bote denkt sich ja auch, also ähm, ja gut, wir haben eine, eine ganz, ganz blöde Niederlage hinbekommen. Was, also der, der, der König bringt mich um wenn ich dem das sage. Das ist so peinlich. Wir haben uns wie die Deppen äh, verhalten und Uriah ist gestorben. also äh, Und viele, viele anderen auch. Und Joab macht das also ganz linkisch genial. Und sagt, ja, ja, also ähm, David wird dir schon einen Vortrag halten, ganz klar. Und, und ähm, dabei wird das gar nicht so sein. Das wusste Joab auch. Denn der David will ja nur wissen, ob Uriah tot ist. Äh, aber der Bote wusste das nicht. Und der sollte jetzt nicht eingeweiht werden. Deswegen... Äh, Sag ihm dann, bring, sag einfach, Uriah ist tot. Jetzt dachte sich der Bote, gut, dann wird David ganz, ganz traurig sein. Und deswegen erzählt der Bote das dann auch gleich so. Und David, ja, ist gar nicht traurig. Wie reagiert er? Geh zurück. Ist okay. Melde Joab. Ach komm. Und jetzt achte mal drauf, was David sagt. Lass dich durch diese Niederlage nicht entmutigen. Toll, oder? Der Krieg ist ebenso grausam. Die totalen Floskeln. ja. Mal trifft es diesen, mal jenen. Ja? Hört sich so ein bisschen an wie Donald Trump. ja. Ist halt so. Irgendwelche blöden Sprüche. Ja, ja macht weiter. Kämpft gegen die Stadt. Ne? Ja, mit diesen Worten sollst du Joab aufmuntern. Wahnsinn. Wie kann ein Mensch so tief fallen, so mit anderen Menschen umzugehen? Unglaublich. Als Bazeba hörte, ach, die ist ja auch noch da. Sie hat mal eben ihren Mann verloren. Und sie weiß da noch nicht, dass David der Mörder ist. Sie hört, dass Uriah gefallen war, ihren tollen, genialen Ehemann. Jung verheiratet. Und sie hielt Tonklage für ihren Mann. Es ging ein paar Tage. Wenigstens diesen Anstand hat David, sie nicht darin zu stören. Mann, oh Mann. Gleich nach der Trauerzeit ließ David sie zu sich holen. Ziel erreicht. Im Palast ne? sitzt sie nun neben Mephibosheth, auch beim Frühstück. Mephibosheth, ein Zeichen von Davids Treue und Barzeba ein Zeichen von Davids Niederträchtigkeit. Sie brachte bald den Sohn zur Welt. Vorher hat er sie dann doch noch geheiratet. Und das ganze Kapitel 11 schließt ab mit dem einzigen Kommentar, der wichtig ist. Gott, der Herr verabscheute das, was David getan hatte. Er fand es auch abartig.